0: Nicke Grosanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson utgiven av Albert Barniers förlag. Atlant eller Manhem En annan, nästan lika ryckbar älvsvåra som den i Stockholms slott 1697 härjade fem år senare hela Uppsala där domkyrkan, slottet och en mängd andra byggnader lades i ruiner. Välsvården skriver den flitige bokförläggaren Nyromantiken Uppsala-professorn en Fredrik Palmblad i en uppsats som ligger till grund för bland annat en välkänd dikt av Snolski stod den gamla Rudbäck i domen över Gustavanium och kommenderade sprutorna med denna djupa basröst som fordon med beundran hördes i Hollands kyrkor och som nu, enligt sägen, förnams ända ner Svartbäcken. Johan ja, var själv slangförare och räddade därigenom akademin och där till förvarade biblioteket. Han övergav icke denna post vid underrättelsen att elden fattat hans eget hus. Vid 72 års ålder var han alltså husvild. Ett nytt tak kunde han dock skaffa sig, men oersättlig var förlusten av Atlantikans sista del av kamp i Alyssai frukten över 30 års mördor av åtskilliga andra outtryckta verk, av hans många och stora samlingar utav modeller, ritningar, ålderdomslämningar och så mycket, mycket annat, som nu låg förvandlat till aska. Olaus Rudbeck vars rykte för mångsidig lärdom och kunskap trots trotsat tidets tand, han hade själv byggt Gustavanium, låtit stenlägga gatorna, uträttat mycket annat sådant i Uppsala, där han var rektor och styrelseman för akademin i många år av oavbruten fejd och fiendskap med professorliga kollegor. Han hade börjat sin bana som benicinarie och gjort upptäckter beträffande lymfkärlens byggnad och betydelse. Han hade dessutom varit en duktig tekniker som konstruerat kvanar, vattenverk och varjehandla maskinerier samt på regeringens uppdrag prickade ut farlederna i Mälaren. Han var vidare en flitig tecknare och satte i den egenskapen igång men att skapa fram ett botaniskt jätteverk med titeln Camp i sig eller Glyisval. Det skulle innehålla bilder och beskrivningar av alla kända växter. 11 000 färdiga stockar med träsnitt brann upp i den stora älvsvårdan och bara en volym av det stora arbetet han komma ut. Till stor skada för författarens eftermäle förintades däremot inte alla exemplaren av det riktbara verk som brukar kallas Rudbecks Atlantica och på svenska bär den långa titeln Atlant eller Manheim, delan japarets avkomma, de förnämsta tjejsliga och kungliga släkter ute i hela världen henne att styra, utgångna äros och så dessa efterföljande folk Utågare, nämligen skitar, borbarn, asar, jätter, gjotar, pryger, trojaner, amazior, traser, lybier, maurer, tussar, keller, kämpar, kimrar, saxer, german, svear, longobarder, vandaler, heruler, gepar, tytskar, anglar, piaktar, danar, sjökampar, –och flera av dem som i verket visar skola. Det märkvärdigaste med Atlantikan är nog att den kom ut till så sent. När Rubeck i dess fjärde del ner sin penna var 1700-talet redan inne– –och tidsandan inte så mottaglig för detta slags historieskrivning. I och för sig är verket inte enastående i europeisk litteratur– på svensk botten fanns ju redan Johannes Magnus och Olaus Magnus skrifter och samtida motsvarigheter till den förstnämnda kungakrönika såg dagens ljus i de värsta länder där det gällde att göra det egna folkets föregångna så storslaget som möjligt. Men Olaus Rydbeck var ingen 1500-tals utan en framstående naturvetenskapsman vars förmåga av observation var ovanlig. Hans verk vimlade av klarögda och korrekta iakttagelser som hade varit värda ett bättre öde än att hamna i en härva av våghalsiga kombinationer och monumental patriotisk galenskap. Till skillnad från Stjärnhjälm vars etymologiska tokerier han fullföljt och utvecklat hade Rudbeck föga sinnen för språk vilket inte hindrade honom att ivrigt uttala sig även i sådana ämnen. Faktiskt är verket rätt illa skrivet i en överlägsen grötmyndig ton, som nog måste ha känts påfrestande för författarens samtida. Vilka förväntades ta innehållet på allvar och verkligen också gjorde det? tilla läsare för vilka Atlantikan blott är ett idehistoriskt dokument, undgår däremot knappast att finna nöje i läktaren. Det har rent av funnits omdömesiga personer. Som menat att författaren bara skojade och endast hade velat skriva en rolig och tokig bok. Det trodde sålunda Fredrik Kyrus som i sin svenska historia talade om den fantasirike verk, Så som fullt av snille skarpsinnighet och en omättlig lärdom. Men vilken han efter egen bekännelse endast författat i avsikt att roa läsaren. Ruh stödde sig på en tysk tidskrivsuppgift. Där det tycks ha stått att Rudbeck i något sällskap hade erkänt detta. I själva verket framlades Atlantikan för den karolinska tiden svenska som en slags patriotisk evangelium som inte fick betvivlas eller bekämpas. Dess första del som ger besked om alla dess huvudtankar kom ut redan 1675 då antikvitetskollegium allt jämstod i sitt flor. Och Rudberg framställdes sig där som en enkel amatör, vilken i kraft av sitt oförvillade sinne ser sanningens klarare än de facklärde. Han avslutar rent av volymen med ett tankespråk till dem. Ett vars homines, också ni är bara människor. Han fick inte utes applåder från det hållet, men på kunglig befallning tystnade strax den kritik som avhördes från Johan Adolf och andra. Och sedan rodde värnas full respekt kring Atlantikan i Sverige i mer än ett halvt framåt. Rydbäck börjar sitt verk med en del spekulationer om fonhistorien källor. Folksägneksejan har bibehållit sig mer oförvanskad i det aldrig invaderade Sverige än i andra länder. Greker, romare, egyptier, kaldeer... Vilka icke kan misstänkas för att ha velat lovprisa oss- har skrivit en del som stämmer bra ihop med dessa sägner. De har också beskrivit vad otter och stammar- trots att de har begått en del misstag som lätt låter sig rättas till. Andra vittnesbörd om vårt stora förgångna- är de gamla förfallna borgar och märkta stenar- som förekommer talrikare i Sverige än på andra håll. Han övergår sedan till en språklig undersökning- i Stjärnhelms anda, och finna att svenska språket måste vara det äldsta bland annat av det skälet att det är bara svenska som kan uttala alla bokstäverna i ord som spjut, bjuda och andra. Tyska och latina kastar bort bokstäver och säger respektive sper, spikulum, bitten och petere. I nästa kapitel får man veta att efter syndafloden, när det allt jämför ont om vildebröd i de många skogarna måste Noaks efterkomman ha levt mest på fisk och det finns ingen trakt på jorden där det är så gott om fisk som i Norden, där också de flesta ätbara fåglarna häckar. I Norden är det för övrigt på alla sätt rejält med maten, medan man i söder mest nödgas leva på frukt. Dessutom förökas i folket snabbast här uppe. Här är det gemänt att avla 5, 6, 8, 10, 12, 14 barn. Och åter många som bekommer till 18, 20, 24, 28, ja till och med 30 barn. Här kan alltså mänskligheten raskt ha förkovrat sig. Det finns för övrigt ett ovätsägligt bevis för att Sverige var bebyggd bara något århundrad efter Till Tillagret av svartmylla växer med ungefär ett femtedels finger på hundra år. Och man kan då räkna ut att de äldsta ätterhögarna kom till kort efter floden, som enligt Bibeln måste ha inträffat för vidpass pass år sedan. Mm. Rydbäck kommer därefter fram till sitt egentliga ärende genom att referera Platons berättelse om den funkna Atlantis och konstatera att beskrivningen på dess huvudstad exakt passar in på Uppsala. Visserligen visar Platon ibland klarliga sin skaldiska art att skriva Hav, sjöar och år kallar han för gravar och diken och han talar om vin och elefanter när han själva verket menar mjöd och ulvar. När Platon vidare säger att Atlantis blev drängt av havet så är det ingen översvämning han talar om utan det hela är en artig som beskriver Sveriges första och största uttåg. Kungarna och hövdingarna i Atlantis var i en platon klädda i blå mantlar, vilket ju är en svensk färg som ingår både i flaggan och i flottisternas och livregementets uniformer. Allting stämmer alltså förundligt väl, och i de följande kapitlen får man veta mer om vårt lands stora förflutna. Kungen där kallas Atle, vilket var en äretitel för Noahs tid. Hyperboarna som Herodotos talar om är identiska med mupsvearna. De yveborne. Radamintas, en av domarna under jorden enligt Plato, var en svensk rådman, vilket ju hörs på namnet. Långobaderna var ett slags svenska som bar långa hillebader. Väringarna kom uppenbarligen från världen och även från Värnamo. Argonauternas resa gick genom Sverige och Finland via Luleå och Yle. Assur är lika med Assator. Mercurius betyder märkesman, det vill säga en skrivkunning man som kunde sätta ut stjärnos och dagars märken. Baal är en förvrängning av balder. Herkules kommer av Herkulle, vilket betyder den högsta i herren. Både Bal och Herkules var sålunda svenskar som tidigt drog ut härifrån för att erövra sydliga regioner. Trojaner och friger härstammar också från Sverige. Och berget Ida, alias Idreberget, ligger i Dalarna, 9135 alna över havet och är ett av de högsta i världen, under att de bergen i mindre Asien inte alls var så höga. Berget Ida, var med Rydbäck tycks mena hela den skandinaviska fjällryggen, är också fullt av järnmalm och därifrån drog våra fäder ut och byggde staden Troja. Det frigiska språk som talades där i själva verket svenska. Troja betyder tröja i betydelsen pansatröja omgjordat fäste. Och den närbelägna Pergamon eller Bergamum är en förvanskning av det svenska berg. Någon tid efter frigernas utåg från Sverige var det de yverbåna skyternas tur att utåga, vilket de gjorde under namnet Galler, det vill säga Kallar eller Kämpar. Ty Kalle är på svenska en manhaftig man. Galilea är kallernas eja, männens land. Rudbeck avslutar denna första volym av sin Atlantika med ett par kapitel om runor och dynastier. Att fenisiernas och grekernas alfabet grundar sig på de nordiska runorna bevisas naturligtvis väldigt lätt. Och en genealogisk sammanställning ger vi handen att av det atlantiska släktet räknar icke alenas de grekiska kungar och hjältar, utan dock många andra folk konungar sin härkomst. Dessa och andra teser utvecklas vidliftigare och än mer häpnadsväckande de tre återstående volymerna av det stora verket. På Magnus Gabriel Ragadis förslag har författaren vissligen ändrat mening beträffande elefanterna i Atlantis. Han säger sig nu tro att Platon nog menade älgar och inte ulvar när han talade efter skaldeat om djuren i fråga. Därefter går han dock oförskräckt på i etymologiska Ulstrumporna ullstrumporna och finner att Baselius, som är det grekiska ordet för konung, kommer av det svenska ordet basse. Pandora betyder fantora, Danau är don å och don ungefär detsamma, alltså ljudligt brusande å. Rodanus alias Ron är ån som man ror på. Hesperien kommer av Jesper eller Jesper, en jätte som en själ kallade så eftersom man bar så mycket på gässan, till rätta namn var Atlas. Pernassen kommer av Bergassum, asarnas berg, och det forngrekiska folknamnet Pelasker har att göra med det svenska verbet färlas, resa avan. Bacchus kommer av Bagge jämför norbagge uppmanar författaren och upplyser vidare att göterna tydligen slog sig an på fylleri borta i orienten. Det katagiska namnet Merbal är lika med Merbal, det vill säga en herre till häst. Den egyptiska Isis är identisk med de uppsaliensiska Disa och Osiris är samma namn som Sigge vilket förresten ingår i det bibliska namnet Sike- eller Sighem. Det forntidsfolk som kallades karer var helt enkelt jötiska karar, vilket framgår av att de enligt Horedottos hög varandra i skalle med värjor vid Isisfesten. De hade manhaftiga karalekar till skillnad från de klena Egyptierna. Styx betyder stig och trosa har att göra med troja och de trådar som bodde där, Kaukasus är lika med gråkasen, vilket är skytiska och rätt och slätt betyder gråberget. Gudinnan Persephone, alias Proserpina, hette egentligen Frossepina. Sicilien kommer av kille. Dodona är en förvrängning av torrtona. En bra man är egentligen en brageman, det vill säga en person som förstår sig på vishet och skaldekonst. Och Bramma, som är en ot i Indien har uppkallats efter Bromma. Erytra, som är det grekiska namnet på Röda Havet, är missförstått svenska. Saken är den att det heter Ytra Havet, jämfört med Ytterbyn. Det är Sylion, som är den grekiska nog hette egentligen Dykhalde, vilket betyder den våte och berget Ararat, där arken landade, kan vara identiskt med Åreskutan. Det bibliska träslaget Gopfer, varav arken var byggd, var hederlig svensk gofure. Att Gog kom till Sverige visas av ortnamnen som Gogenäs och Kogeträsk. Och Magogs namn finns bevarat i den norska Magare, vid Nordens yttersta ända. Tartarus är detsamma som Dalafors, det vill säga Malströmen vid Lofoten. Agejas stall måste ha varit beläget i Hälsiland. Till där ligger Augö, alias Age, och Katalonien bär namn efter götarna plus åländingarna. Kung Tyndarus och hans dotter Lela, hon som lade ägg sedan uppvaktas av den gudomliga svanen, bodde vid Tyndarö i Helsingland. Och detta landskap är överhuvudtaget mycket minnesrikt. Helle är sålunda helvetet. Gastholmen har fått namn av Kastor och Bollnes av Pollux. Och vid den sistnämnda platsen stod det ett slag som Joffur- eller Thor utkämpade med amazonerna och jättarna, som gav namn åt Jättendal. Thor drog sedan ut och erövrade hela världen och delade upp dem mellan sina svenska vänner och fränder innan han dog i Knöse på Kreta. Hans bockar var förresten två belägringsmaskiner. Den ena var en murbräcka som bestod av en stock under en träbock den andra boken var av ihålig koppar och användes till att slå in eld i fientliga palisader. Han hade också en skinnmär, vilket på grekiska blev chimera. Tor kallades på gamla dagar Gebetor, vilket romarna förvrängde till Jupiter, och perserna kallade honom för Zoraster, eller egentligen Soraos, Tor, vilket betyder duktiga asator. Det var han som var överkonung vid bygget av Babels torn. Ljusnan är i ute ut i hell, och landskapet däromkring hedrades av de antika författarna med namnet Glysisvall, eller de lyxaliga örar därför att människorna hade så många dygder där. Orpheus gick omkring i Norrland och slog på lapptrumman när han ville uppväcka sin evrike, dödsriket till de gamla grekes och latinares kungar och stora herrar som Hava haft sitt ursprung av våra fäder Hava stundom haft lust att resa hit till norr och genom lapparnas trollkonst och lapptrumma se sina förfäderskapelser och vålnader. På en lapptrumma satt förmodligen också det gyllene skinnet vilket kan ha varit ett med allbark färgat kalvskin. Det dögde inte till att samla guld eller lära värdsliga vishet, utan dräftligen nyttig för sådana krigsbusar att mäkta lätteligen kom över sjö och land att röva silver och guld, och icke utrötta sina fötter med långt marscherande och få stora blåsor under härdarna, eller rida elaka skinnmärar och eh, få blämmor i rumpan. Det gillande skinnet var sålunda någonting i stil med skeppet Skidbladner och för den fall någon vill påstå att det skulle vara omöjligt att bli född genom luften på det här sättet, hänvisar Rudbeck till vad Bibeln berättar om Elias, Habakkuk och andra. Han finner det sannolikt att Mercurius alias Märkesman som ägde skinet behärskade lapska trollkonster i den stilen. Upptäckten att Rudbeck delar sin tids trolldomstro känns på något sätt befriande. Den gör honom så att säga mera mänsklig. I stor dos kan Atlantikan nämligen bli en smula kuslig rektyr, genom den rationalism och handfasta saklighet varmed författaren framlägger sitt luftiga vanvett. Hans naturvetenskapliga skarpsinne minskar inte utan förökar tvätt om hans tokenskap. Tydlig låter honom finna ständigt nya skäl för sin förutfattade övertygelse. Hans forskning och mördor måste dock ha varit oerhörda, helst som hans språkkunskaper var rätt måttliga. Något som för övrigt hjälpte honom till oväntade bevis för svenska språkets stora vikt i världen. Han bläddrade en gång i ett grekiskt lexikon och fick syn på ordet oxitona, som är en accessansbeteckning i pluralis, Den betecknar ord med hög tonvikt på sista stavelsen. Där igenkände han omedelbart det svenska ortsnamnet Oxetuna. Den unge Karl XII. På sin dödsbädd hade Karl 11:e förordnad om en förmyndad regering för sin 15-årige son- i den satt den gamla drottningen Hedvig Eleonora, utrikesministern Bengt Oxenstierna och ytterligare fyra herrar av vilka tre hade med reduktionen att göra. Populär bland de besuttna var alltså inte denna regering. Och när riksdagen samlades i november 1697 för att bevista den kungliga begravningen behövdes bara en enda dag till att stötta den. Under en paus i förhandlingarna på riddarhuset började lantmarskalken Nils Gripenhjelm i samtal med några grevar baroner, prisade den unge konungen och talade om hur begåvad och tidigt utvecklad han var. Han sa det att det skulle vara en hugnad i den stora sorgen om man kunde få se honom på tronen genast, vilket kanske inte skulle vara omöjligt att ordna, eftersom ingen bestämd myndighetsålder var föreskriven i Karl xi testamente. Marken var tydligen förberedd. Till glädjesål och bifallsrop hördes omedelbart i salen och ett försök till motsägelse tystades genast med hotelser. Ridderskapet och Aden beslöt därpå med akklamation att hemställa att konungen att utan dröjsmål själv övertar regeringen och i detta beslut instämde dat de tre ofrälsestånden och även rådet. En representativ deputation uppvaktade strax en unga monarken och fick ett nådigt svar. Han sade sig inte vilja avslå ständen att trägna anhålla, utan fick väl i Guds namn tillträda sitt rike. Förbindarstyrelsen upplöses alltså efter halvårs tillvaro, och Karl XII började vid femtonårsåldern sin regering som fullmindig och enväldig konung. Han utfärdade redan första dagen en del viktiga befallningar och beslut. Alla främmande regeringar underrättades om att han nu tillträtt sin tron. Stora lagkommissionen tillställdes en skrivelse med uppmaning att öka takten. Alla biskopar fick en liknande skrivelse beträffande den nya bibelöversättningen som var under arbete. Och kammarkollegium förständigades att skynda på med fullbordandet av indelningsverket. Framförallt i frågan om Skåne. Samma verk beordrades att kvickt lägga fram en ny tulltaxa och att överlägga med landshövdingen om hur vissa norrländska och finska landskap bäst borde räddas från avfolkning efter den svåra missväxt som hade drabbat landet i Karl XI sista år. 15-åringen arbetade duktigt och flitigt även i fortsättningen och utan ledning var han naturligtvis inte. Hans far hade med sin vanliga omtanke lämnat efter sig en förseglad skrivelse att öppnas på myndighetsdagen, ett politiskt testamente som han svårligen kunde ignorera. Man vet inte riktigt vad det innehöll, men säkert förmanades ynglingen att frukta Gud, akta sig för Frankrike och ha ett förtroende för statssekreteraren Carl Piper, som hade varit Karl 11:s mest anlitade medhjälpare under senare år. Piper inkallades strax i rådet och då han behöll sin ställning som chef i kansliet var han i själva verket ett slags premiärminister. Inom kort upphöjdes han också till greve, men någon solidaritet eller medkänsla med den gamla adeln kände han tydligtvis inte. Till reduktionen fortgick ungefär lika strängt som förut. ett minnesvärt spektakel var Karl den kröning som nämligen inte var någon kröning. Den kallades officiellt för salvelseakt och ägde rum i Stockholms storkyrka ett par veckor efter Karl den begravning. Kungen kom ridande till kyrkan med kronan på och tog av sig den medan ärkebiskop laus äh, Svebelius smorde hans ämne. Därpå satte han egenhändigt på sig klenoden igen och han tappade den olyckligtvis i backen när han skulle stiga upp till häst. Men missödet rättades förstås till, och kröningståget kunde skrida tillbaka till den kungliga boningen. rådsherrarna fick gå till fots i processionen. Några av dem bad tronhimmen, andra passade upp vid taffeln efteråt, och det markerades på alla sätt att kungen nu var enväldig. Någon konungaförsäkran behövde han sålunda inte avlägga fast detta var påbjudet i landslagen. Vintern och allt detta skedde var ovanligt sträng, men den ena främmande reselseskapet efter det andra var likväl ute och åkte släde på de svenska vägarna och arbetade sig med möda fram genom snödrivna till Sveriges huvudstad Stockholm. Redan före salvelseakten kom hettig innan av Holstein med sin unga dotter hon hade haft 16 hästar för sin vagn men hade måste lämna dem i yrvärdet och resa vidare med bondsläde. Någon vecka senare kom den danska ambassadören Jens Juel. Han hade vält i snö många gånger och fått svåra anfall av gikt så att han måste inte ha sängen när han kom till Stockholm och inte så lätt kunde bedriva de kungliga giftermålsförhandlingarna som var hans egentliga ärende. I februari kom vidare en prinsessa av Braunschweig, personligen med sin dotter, med ett sänderbud från Württemberg och en minister företrädde var sin tysk prinsessa. Vintern gick med Karl XII. Det lär sig inte förspörja minsta intresse för någon av flickorna. Baron Joel som tillfrisknade så småningom var en utmärkt diplomat. Han gjorde vad han kunde för sin danska prinsessa, men insåg snart att saken var hopplös. Och då inriktade han sig istället på att söka få till stånd ett framtida giftermål mellan den lilla svenska prinsessan Ulrika Eleonora och en dansk prins. Tanken på en politisk allians låg naturligtvis innesluten i dessa frierier. Men svenska regeringens svar till Danmark var kyligt och avvisande. Dess politik gick som vanligt ut på allians med hettigdömet Holstein i danskarnas rygg. I juni 1698 höll man bröllop i Stockholm för Hettig Fredrik av Holstein Gottorp och Karl XIIes äldsta syster som hette Hedvig Sofia. Ceremonin firades med sällsynt prakt och brudgummen fick hundratusen riksdaler i present medan bruden för all framtid fick behålla sin årliga panage som svensk prinsessa. Allt detta var inte så bra till det blev omedelbart är i stadskassan. Och man måste pantsätta en del av det bremiska landet för att kunna betala ut hennes brudskatt. I gengäll fick halen XII till sin holsteinske svågen utomordentlig lekkamrat som hjälpte honom att sprätta köspärskärnor på folk. Slå kras i alla glasen på middagsbordet. Kasta ut stolar genom slottsfönstern, Riva sönder kläderna på varandra. Slå in fönster, rycka peruken av den gamla riksmarsalken ...och ride i nattskjota genom Stockholm på en och samma häst. Naturligtvis roade de sig också med jakt, inte minst björnjakt enligt den ryktbara metod som Karl Tolft uppfunnit på Kungsör. Den skedde som bekant med träpåkar och hörtjuga, men var inte full så livsfarlig som den låter. Till jägarna hölls sig alltid bakom ett jaktnät... Under sådana förlustelser förvärvade sig den holsteinska hettigen konungens varma tillgivelse. En tillgivenhet som och Karl XII sida en gång fattat var orublig och lika som i allmänhet så mycket hos honom var personligt så blev detta förhållande häran en letråd för hans politik. Säger Fredrik Ferdinand Karlsson som inte tyckte vidare bra om den sista av sina konungar av det fallfiska huset. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjärilvingar syns på Haga, även känd som Fredmans sång nummer 64, som är gjord av Carl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar, med bonusavsnitt lite då och då, så håll utkik. Tack för att ni lyssnade, på återhörande, hej!